0: Welkom alweer bij aflevering zestien. ...van de Genetische Genealogie Podcast. Vandaag ga ik met jullie praten over chimeras. Je weet wel, die uh, samengestelde monsters... ...half leeuw, half uh, vogel of half paard, half mens. Ja, wat heeft dat nou weer met genetische genealogie te maken, zul je denken. Nou, meer dan je denkt. Wij gaan het hebben over Genetische chimera's. En uh, er, zijn, er zijn een aantal varianten. Een paar zijn heel, heel spannend. Sommige zijn uh, minder spannend omdat die maar tijdelijk van aard zijn. Maar ze kunnen zeker je uh, onderzoek beïnvloeden. Alhoewel ze ernstig zeldzaam zijn. Ik kan er ook eigenlijk maar twee bij naam noemen. Ja, yeah. waar spreken we dan van? ...als we het hebben over een genetische chimera. Nou, zoals jullie weten... ...bestaat in het menselijke DNA zijn twee genooms. Het genoom wat in je celkern zit... ...dus al het DNA van al je chromosomen... ...en het tweede genoom dat op je mitochondriën voorkomt. Oké, okay, Nou, wat kan er dan aan de hand zijn? Wanneer spreken we dan van een chimera? Nou, we spreken van een chimera... Wanneer je niet twee, maar tenminste drie genomen aanwezig hebt, oké? Okay. Hoe is dat dan mogelijk? Nou, er zijn in deze uh, twee hoofdvarianten. Het kan zijn dat het DNA in je celkern dat je daar twee varianten van hebt, en we gaan straks allemaal bespreken hoe dat dan kan. Maar het kan ook zijn dat je uh, twee sets amitochondriale DNA hebt. Nou. Laten we nou eens met die laatste beginnen, want daar hebben we een beroemd voorbeeld bij. Namelijk nou, TAI Nicolaas II van uh, Rusland, je weet wel, die geëxecuteerd is door de uh, communisten. Die, uh, dat was een chimera. Een mitochondriaal DNA chimera. En wat is dan een mitochondriaal DNA chimera? Nou, we weten allemaal, mitochondriale DNA erf je over van je moeder. Ja, dat klopt. Maar grote maar. En in de zaadcellen van de man zijn ook mitochondriën aanwezig. Normaal gesproken worden tijdens de bevruchting worden die mannelijke mitochondriën uitgestoten door de eicel. Waardoor alleen de mitochondriën van de eicel overblijven. Nou, in sommige gevallen, in zeldzame gevallen, uiterst zeldzame gevallen zou ik zeggen, kan het dus gebeuren dat er wel één of twee of misschien wel meer mitochondriën van die zaadcel de bevruchting overleven en zichzelf nestelen in de bevruchte eicel. En eh, als dat gebeurt, dan heb je dus twee verschillende types mitochondriaal DNA. En dat is dus uitermate interessant. Uh, zeker als het bij een vrouw is. Want ja, die gaat dat natuurlijk dan automatisch weer doorgeven aan uh, de volgende generatie. Waardoor er zelfs uiteindelijk zelfs drie verschillende. Nou ja, goed, daar, daar kun je de fantasie over laten doorgaan. Maar het is zeldzaam. En uh, het enige, de enige verhaal wat ik ken waarbij het aangetoond is, is bij Tsar Nicolaas II. Dus, mitroneale uh, chimera's. Dat betekent dus ook dat uh, als die mitochondriale chimera's. Hun, uh, hun mitochondriaal DNA gaan testen, met een mt-DNA-test, dat er dus mogelijk twee profielen uitkomen. Het kan natuurlijk ook zijn dat het gewoon de test mislukt, omdat uh, men er dan niet dus op, op is ingesteld, dat het gebeurt. Maar ja, het, het gebeurt. Uh, samengevat dus, mitochondriaal DNA kan dus in Duplo voorkomen. Nog een keer, de chimera is essentieel, dus eigenlijk gewoon één organisme dat is opgemaakt uit uh, cellen van twee of meer individuen. Want dat kan dus ook. Het kan dus gaan om hele cellen en niet alleen om mitochondriën. Uh, hoe zou dat dan kunnen gebeuren? Ja. Nou, wat bijvoorbeeld kan gebeuren is dat een uh, vrouw uh, zwanger is. ...van een tweeling en dat in het hele vroege stadium, helemaal in het begin, een van die tweeling komt te overlijden. En dat wat van de cellen van die embryo worden opgenomen, geabsorbeerd door de andere tweeling. En daardoor krijg je dan de situatie dat de overblijvende foetus dus twee sets van cellen heeft... Zijn eigen originele set. En uh, de andere van zijn tweeling. En, en hoe eerder, in, hoe des te eerder stadium dit gebeurt, hè, des te meer cellen van die tweeling zijn. Stel nou eens voor dat, uh, want cellen verdubbelen zich, dus 2, 4, 8, 16, 32 enzovoort. Stel nou eens voor dat we een situatie hebben uh, dat beide feutussen 32 cellen bestaan en dat de tweeling overlijdt. En dat van de 32 oorspronkelijke cellen er 20 worden opgenomen door de andere foetus. Dan, dan praat je dus ineens over 32 en 20 cellen die dan één geheel gaan vormen. Dus dan, dan heb je een 40% van de cellen hebben dan een ander DNA profiel. Dat is dus mega interessant. En, dat dan, en omdat al die verschillende posities van die cellen ervoor zorgen dat er verschillende organen uit ontstaan... ...kan het dus zijn dat het ene orgaan dat DNA-profiel heeft en het andere orgaan dat DNA-profiel heeft. Mega interessant. Uh, als je dan gaat testen... ...en als je dan dus wangsluimvlies gaat testen of speeksel gaat testen of bloed gaat testen... ...dan komt waarschijnlijk dit niet naar buiten. En waarom komt dit niet naar buiten... Uh, omdat, uh, nou ja, je bloed dat wordt gemaakt in, uh, in je beenmerk, dus heel waarschijnlijk heeft dat beenmerk dan één type stam stamcel gehad, dus van één van die foetussen. Speeksel heeft misschien een ander type stamcel gehad van, een andere, van de andere foetus, dus dan zie je dat niet, dan zie je maar één beeld. Ja, het, het is dus ook heel vaak zo dat individuen dus überhaupt absoluut niet weten dat ze een camera zijn. Nou, zo is er een bekend verhaal uit uh, 2002. Het is al een oud verhaal. En dat verhaal gaat over een vrouw. En die vrouw heet Karen Keegan. En Karen die had een uh, niertransplantatie nodig. En die werd daarvoor genetisch getest. Samen met haar familie die ook werd getest. Of, of een van de familieleden uh, een nier aan haar zou kunnen geven. Maar... De uh, testen: de uitkomst van de testen was dat uh, de vrouw uh, uh, Karen Keegan niet de moeder kon zijn van haar zonen, en dat was een enorm, een, enorm schandaal. Is het ook geweest met, met jeugdzorgen en zo, daar nou, nou ja, de Amerikaanse variant erop. Maar uiteindelijk, na goed onderzoek, ontdekte ze dus dat uh, Karen Keegan een chimera was, ze had dus verschillende sets van DNA en uh, ander DNA in haar bloedcellen dan de andere weefsels in haar lichaam. Dat is natuurlijk de, de meest essentiële vorm van een chimera. Dat is samen met een mitochondrion dat is een echte, dat is een aangeboren chimera. Je, je kunt ook uh, chimeric worden gedurende je leven. En dan zeg je: hoe dan? Nou, als je bijvoorbeeld uh, een transplantatie krijgt. He, bijvoorbeeld als een behandeling voor, voor leukemie en je krijgt het beenmergcellen van, uh, van iemand anders. Nou, als dat je volledige beenmerg vervangt, dan zul je zien dat jouw bloed daarna een ander DNA-profiel bevat. Het kan ook een gedeelte zijn van het beenmerg en dan zul je zien dat er twee verschillende DNA-profielen in jouw bloed terechtkomen. Dat is allemaal heel erg interessant, maar deze. Die geef je niet door aan je nageslacht. Dat geldt overigens ook voor die, voor die eerste. Hè? Ik bedoel, de eierstokken bij een vrouw of, of de, de zaadballen uh, uh, bij een man... ...die zullen waarschijnlijk dan toch slechts één DNA-profiel hebben. En dat is dan een DNA-profiel dat doorgegeven wordt. Beetje lullig. Als dat dan precies het DNA-profiel van je overleden broer of zus is. Dan plant je jezelf eigenlijk niet meer voor. Maar goed, het zij zo. Daar kun je dan ook niks meer aan doen. Uh, dus de bloedtransplantatie, die hebben we, of de bloedtransplantatie. Ja, bloedtransplantatie. Het zou natuurlijk ook kunnen dat je bij bloedtransplantatie uh, tijdelijk een, een, uh, een ander DNA-profiel hebt. Namelijk het DNA-profiel van het bloed. Als je orgaantransplantatie krijgt, dan heeft dat, dat orgaan dat je krijgt natuurlijk ook een ander DNA-profiel dan je eigen DNA-profiel. En... Dan is er nog een fenomeen, dat uh, noemen we microchimeras. Uh, en uh, dat is met name wanneer een heel klein gedeelte van je cellen in je lichaam van iemand anders afkomstig zijn. En dat blijkt vooral voor te komen bij zwangere vrouwen. En dat hebben ze ontdekt ja, bij vrouwen die overleden zijn tijdens de zwangerschap. Door onderzoek te doen en kwamen erachter dat de cellen van de foetus zich dus via de bloedbaan van de moeder zich ook uh, verplaatsen naar diverse organen. En zich daar dus dan ook vaak tijdelijk kunnen manifesteren. Die gaan ook weer weg. En studies laten dan ook zien dat het dus bijna bij alle zwangere vrouwen gebeurt. In ieder geval tijdelijk. Uh, ja... Nou ja, ze kunnen er ook nog jaren blijven. En uh, zelfs in de hersenen van de vrouwen terechtkomen. Dus dat is wat. Uh, zelfs met bijbehorend ei dna Dus chimera's. Ja, we weten dat ze bestaan. We, uh, maar dat is dus heel moeilijk om, om hier in genetische genealogie iets mee te doen. Hè? Want ik denk niet dat ik een van mijn luisteraars hier zeg: wah, wah, wah. ik heb twee. Mitochondriaal DNA uh, profielen. Of uh, ik heb uh, uh, i-chromosomaal onderzoek laten doen. Ja, ik heb twee verschillende haplogroepen. Nee, die kansen zijn niet zo heel groot. Maar het is voor een podcast als deze zeker wel heel leuk om zo'n onderwerp even toch aan te stippen. En je te laten weten dat het bestaat en hoe het kan. Want tot dusverre waren chimeras alleen maar... Wezens uit de mythologie. Maar nu zie je toch dat ze echt bestaan. Uh, vond je het leuk? Je, begrijp je mijn uitleg? Uh, geef feedback. Uh, op de bekende platforms waar je dit luistert kun je ook een, een mooie review schrijven. En uh, verder hop over naar mijn uh, website. En uh, kijk of je daar nog wat interessante informatie vindt. Ik uh, zou zeggen voor nu uh, een goede dag. Maak er nog wat leuks van. En tot de volgende podcast. De muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.